0: Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, lunes 29 de julio de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba en Telegram, en nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y bueno, estamos en vivo y creo que por eh, la última semana, eh, ya que Google va a hacer una modificación en lo que tiene que ver con el Hangout, desde eh, youtube.com barra InfoCertech, en Argentina son las 22.30, el horario que siempre arrancamos eh, para hacer el programa. Pero ahora estamos eh, disponibles desde otra plataforma, que se llama CastBox. ¿eh? Es una aplicación inclusive para podcast en donde pueden descargar los podcasts preferidos y además estar en el en vivo que hacemos de Radio Ic a la misma hora, 22.30. Así que eh, lo que es YouTube y lo que es el, el sistema de eventos desde Hangout va a estar disponible hasta el... 31 de julio, o sea, este mismo miércoles va a ser el último día que seguramente vamos a transmitir desde acá. Y después nos vamos a pasar directamente a la plataforma de CastBox que lo pueden usar desde un teléfono celular sin ningún tipo de problemas. Ahí lo veo a Macu Sensei en las dos plataformas. Es, es Drupi, están en los dos lados. En YouTube y en, en lo que sería CastBox. Eh, como siempre va a estar el programa disponible después en todos los canales que utilizo... Desde, desde, desde lo que sería Evox, eh, e desde Google Podcast, eh, ¿qué más? Desde iTunes, desde Anchor, desde eh, Spotify y, bueno, obviamente desde CastBox va a estar disponible. Arrancamos la semana con una noticia que nos ha dicho la semana pasada un oyente de, de Radio I que nos contaba que el Moto Z 2 Force al fin va a obtener Android 9, eh, pero solo con Bryson. Es decir, el moto Z2 Force es un equipo que tiene sus años, o sea, ya no es el de el año pasado, fue el Moto Z 3, este año es el 4. Eh, o sea que estamos hablando de un equipo del 2017. ¿no? Es el equipo, uno de los equipos más potentes eh, que tenía Moto Z, inclusive es más potente que el Moto Z eh, eh, Play, eh, que tenemos aquí en nuestro, en nuestro país, es el que se distribuye. Y, y bueno, este equipo eh, únicamente va a tener actualización Android 9 pi desde eh, Bryson, o sea, y no se sabe si va a estar disponible en otro lado. Esto lo publicó la gente de, de Bryson directamente, brysonwireless.com, en donde inclusive hacen mención a que el dispositivo podría llegar a funcionar con el Moto eh, Mod 5G. Así que bueno, esto es, es interesante para tenerlo en cuenta, y bueno, lamentablemente no está disponible en los equipos o sea, en los equipos eh, el Moto Z Force igual a nuestro país Argentina y Latinoamérica creo que no ha llegado no, el que lo tiene la verdad es una verdadera lástima por eso es un equipo muy potente en su momento por otro lado parece que WhatsApp esto ya se lo conté la semana pasada eh, podríamos utilizar WhatsApp en varios dispositivos con el mismo número esto fue una información que se publicó en WA Beta Info es un sitio especializado en todo lo que tenga que ver con WhatsApp y tiene una notable credibilidad o sea, esto es es así. Y va a copiar algo que viene haciendo Telegram hace mucho tiempo, en donde en Telegram eh, podemos eh, tener directamente varios equipos conectados a nuestra misma cuenta. Y desde un equipo podemos cerrar todas las demás eh, sesiones abiertas. No solamente desde un smartphone, puede ser una tableta, puede ser un sistema operativo, Windows, Linux, Mac, un navegador, Windows, Linux, Mac, o apps directamente desde Windows 10, por ejemplo. Eh, puede llegar a ser cerrado completamente desde un dispositivo. ¿No? Eh, esto es lo que tiene Telegram, ¿no? Y digamos, este, la diferencia entre Telegram que hace eso y entre WhatsApp que no hace eso, porque recordemos que WhatsApp solamente puede estar instalado en el smartphone que tiene el SIM de eh, telefonía celular. Y después podemos utilizar el WhatsApp web desde una computadora, no desde dos, o de un navegador, mejor dicho, no desde dos. Entonces, ¿qué pasa? La gran diferencia, y que muchos han, han, digamos, han mencionado y han, y han hablado sobre, sobre el equipo, es que eh, WhatsApp tiene las llaves instaladas en el teléfono que está corriendo contra el servidor directamente. O sea, están las llaves dentro del teléfono. En cambio, en Telegram no. Las llaves únicamente de seguridad están montadas en el servidor que lo tiene, y el teléfono se conecta al mismo. Entonces, lo que decían... Muchos de los este, usuarios fanáticos de WhatsApp era que de esa forma era más seguro. Ahora, cuando estamos hablando, según el rumor, obviamente es un rumor, es una filtración y hay que ver si realmente se termina cumpliendo. Pero si sí, realmente WhatsApp va a permitir que con varios dispositivos me conecte a mi misma cuenta de Telegram, ¿qué sucede con la seguridad? ¿A dónde van a estar las claves? ¿Seguirán estando en el celular o van a estar directamente en el servidor? ¿Seguirá siendo tan seguro WhatsApp cuando haga eso o no? ¿Cómo es? Este, ¿Cómo va a funcionar el sistema? Así que bueno, esto es un poco eh, digamos, la duda de lo, de lo que tenemos nosotros que, que venimos este, defendiendo hace mucho tiempo y con justa razón a Telegram. Eh, porque la verdad... Eh, particularmente, opinión personal, ¿no? Obviamente, como siempre lo digo, eh, Telegram es superior. Eh, de ahí en más, a que todo el mundo utilice WhatsApp no significa que sea superior. Simplemente que tiene más marketing, que tiene más fuerza, que tiene mucho más empuje, y que está adoptado de una forma más eh, simple. Y además, un tema más que importante, perdonen tantos más que dicho, es que salió primero WhatsApp. Y Telegram, así todo, se utiliza eh, muchísimo, ¿no? eh, Pero bueno, o sea, depende de muchas cuestiones. Nosotros, eh, particularmente mmm, desde mi perfil, lo utilizo demasiado WhatsApp a Telegram, WhatsApp solamente para lo que tiene que ver con trabajo y, bueno, amistades que están ahí. Y Telegram lo utilizo eh, para muchas cosas. O sea, tiene muchas funcionalidades Telegram. Yo creo que es 100% superior. Y... Mmm, a la vista está que cada cosa que implementa, que implementa Telegram, al tiempo lo implementa Whatsapp. Ya sabemos que Facebook con Instagram y con Whatsapp son compulsivos eh, copiadores de lo que tienen que ver las tecnologías y después se las llevan a ellos. ¿no? Pero bueno, es, es lo que hay. ¿no? O sea, es lo que hay. Y bueno, no, no, no podemos pedir mucho más al respecto. O sea, Funciona así la tecnología y ellos lo manejan de esa de esa manera, así que bueno, es interesante eh, ahora les quería preguntar algo ya que, que estamos aquí en vivo, ¿vieron la película de Netflix? o sea ¿la, ¿la pudieron ver, la que les recomendé toda la semana pasada en relación a lo que pasó con eh, Cambridge Analytica? los invito a que la vean realmente, eh, porque la verdad está, pero muy, muy, muy buena o sea, es una película excelente nada es Privado. Esa es, es la peli. Y bueno, lo, lo muestran a cómo, cómo funciona todo, todo ¿no? Ahí, ahí la estoy arrancando eh, para verla. Eh, la verdad, es una película excelente, es una película que me gustó muchísimo y que eh, explica muchas de las cuestiones eh, que hizo Facebook en, en su momento con la campaña de Donald Trump. ¿no? O sea, lo muestra de un lado eh, que no todos lo conocían. Y además de todo eso, eh, pone, eh, este, eh, lo plasma en pantalla, lo que pueden realmente hacer las empresas con nuestros datos y lo que realmente es tener los datos de esa manera para poder después este, utilizarlas eh, para eh, cualquier, tipo, cualquier tipo de funcionalidad. Han mostrado varias campañas, campañas eh, presidenciales de otros países que la verdad no tenía idea que Cambridge Analytica había trabajado en todo eso. Es una película muy recomendable, extensa. O sea, es extensa. Eh, se las recomiendo para las personas que les gusta la tecnología. No se los recomiendo eh, para las personas que de repente, bueno, no les gusta tanto la tecnología porque quizás se aburran y se aburran bastante, ¿no? Eh, pero realmente es una buena peli. Les voy a poner el enlace para que, que lo, la puedan ver y después, este, obviamente, puedan realizar sus comentarios. Vamos a ver si hacemos una, una, este, un informe más o menos de la misma eh, como para poder este, contarles a ustedes. Pero los invito a que la vean porque está excelente. Les pongo el enlace, eh, como todos los días, en los URL del programa. Eh, bueno, lo de WhatsApp queda ahí, habrá que esperar eh, qué termina sucediendo al respecto. ¿Qué, ¿Qué llegó la semana pasada, el día viernes? Cuando lo vi, me hizo acordar, una, un personaje de la televisión me hizo reír bastante, eh, llegó el Doom y el Doom 2 hacia Android y iOS. O sea, está disponible en Android y iOS. El jueguito, o sea, el clásico juego, no o sea, eh, hace 25 años que está este juego, o sea, tiene mucho tiempo. Yo he jugado también ¿eh? al Doom, ¿eh? o sea, me acuerdo que jugaba desde un mismo disquete, o sea, en un disquete de 3 y un cuarto eh, tenía el Doom, el 1, obviamente, eh, básico. Y, y bueno, me gustaban siempre estos juegos así, eh, de tiros, de disparos, los shooters, me, me gustaron siempre, ¿no? o sea, este. Y bueno, o sea, lo sacaron, o sea, la empresa que desarrolla el juego eh, sacó la, la nueva versión eh, con agregados y con algunas cosas más. Eh, la gráfica es exactamente la misma, o sea, no hay gran diferencia entre la gráfica de antes a la de ahora. Eh, tiene algunas funcionalidades que se le fueron añadiendo más que nada al Doom 2, le pusieron varios niveles que antes no tenía y las últimas modificaciones que se le hicieron al Doom común, como al Doom 2, se las cargaron directamente, ¿no? O sea, la empresa, el, el juego que lo desarrolló es Bethesda ¿no? y, y la verdad eh, es interesante. Ahora, tiene un punto malo. El punto malo que tiene es que es de pago. O sea, tiene una parte buena y una parte mala. O sea, pagás el juego y es tuyo. No tenés, este, no tenés que... Ir comprando para subir nivel, ir comprando esto, comprando el otro, no es freemium. O sea, es tuyo. Lo compraste y es tuyo. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente: que el costo es elevado. Son 4,99 dólares. Es un monto alto, son 5 dólares casi. Es dependiendo de donde estés, un es. Yo creo que es mucho el monto para, para el juego, ¿no? O sea, eh, está bien, está rearmado, se puede jugar, está todo perfecto, eh, pero mucho dinero. Esperemos que haya alguna promoción, o que en algún momento lo pongan gratuito. Particularmente, no lo pienso comprar. Yo cuando lo vi estaba re contento. Me fui directamente a la, al Google Play Store a descargarlo, y cuando me encontré con los 4,99 dólares, dije, no, para... O sea, es, es mucho dinero realmente para el juego y para tratar de, eh, digamos, de recordar viejos tiempos, ¿no? O sea, que a mí me gustaban estos juegos así simples, ¿eh? o sea, y la verdad que me, me pareció de ojo, 4.99 cada uno de ellos, el Doom común y el Doom 2, o sea, sería, si querés los dos, son 10 dólares, o sea, tiene su, su número, o sea, no, no es un valor livianito. Quizás en algún momento, no sé, en otro momento lo compre, pero eh, voy a esperar si en algún momento lo ponen gratuito. Mientras tanto, me quedo con las ganas. El día viernes, tal cual les prometí a todo el mundo, eh, está publicada la review del Motorola One Vision. Tienen, tienen un montón para ver. O sea, no es un informe básico. O sea, me dediqué bastante a hacer, a hacer el informe. Eh, tienen el podcast review. Que se los había subido, ¿se acuerdan? El lunes a la gente de Patreon. El Podcast Review. Esperen que voy a abrirlo en la pantalla general porque Pocket no me muestra toda la, toda la perspectiva. Tienen el enlace de cuando estuvimos presentes O sea, estuvimos con Ferdor en el lanzamiento de, eh, del Motorola One Vision aquí en Argentina. Tienen el enlace para verlo. Arranqué con el unboxing. Está el videito ¿no? Ahí disponible. Todas las características técnicas están a lo largo del artículo les puse nuevamente las primeras impresiones que tuvimos cinco podcasters. Bueno, a ver, algunos podcasters, otro mejor dicho, algunos podcasters, otro periodista, otro youtuber y bueno este y un periodista más. Así que, bueno, fu éramos cinco. Los cinco, incluido, eh, hablamos de lo que vimos en el teléfono. Está la foto, y además que van a ver a las cinco personas, y además está el, el audio de Spotify que subí. O sea, tienen... Además, eso que fueron las primeras impresiones. Después, empezando con la configuración inicial, o sea, desde mini eh, en Instagram, que es el mejor seguí con eh, pantalla tras pantalla. Son 2 minutos 40 de. desde que arranca el equipo hasta que termino de configurarlo, pantallita por pantallita, están todas capturadas y puestas ahí. Después subí un video en 4K, que muchos me lo han pedido, lo subí a Instagram y está puesto ahí, ¿sí? ahí, para que lo vean. La revisión en video, que la editó Cami, como siempre, está la revisión del One Vision, ahí para que la vean. Sigue el podcast eh, review, o sea, donde les cuento todas las, este, eh, todas las funciones. bueno Está en Anchor, en Evox, ¿sí? en Castbox y en Telegram. O sea, el, el podcast review está en todas esas plataformas. Y después hablo de lo bueno, lo malo, eh, la puntuación, los valores en Argentina, en Brasil, en España y en México, y mi conclusión. Y una foto, que se las dejo para que la vean, es donde cierra un poco eh, la, la apertura que tiene, o el punto que quiso tomar Motorola con este dispositivo. Además de eso, bueno, en el cierre hay una galería de fotos donde pueden ver el teléfono completamente. Pero que les guste, está todo publicadito ahí disponible. Así que, tal cual les prometí, el viernes iba a estar ahí eh, para poder verlo. Eh, nuestros amigos eh, de Ingeniería Inversa, tanto Ferdor como Juan Cuntari, hicieron otro número, el número 38, otro programa, el número 38, donde hablaron de éxitos tecnológicos. A los invito a que lo descarguen, ahí está disponible sigo con las noticias me voy con algo que es interesante de Huawei y su Mate 20X 5G un dispositivo que la verdad está muy bueno o sea, en donde vemos una pantalla de 7.2 pulgadas AMOLED OLED, eh, 4200 mAh de batería tiene un micro Kirin 980 con el clásico Balloon 5000, o sea que es el de digamos, el que tiene tecnología en 5G, es de 7 nanómetros el microprocesador, eh, y bueno, carga rápida, tenés cuatro cámaras, verdad, está excelente, tiene un pen para dibujar, eh, me pareció excelente, el, el smartphone estaba muy bueno, eh, y creo que la pantalla, está bien, es exageradamente grande, quizás. 7.2 pulgadas es bastante grande. Pero creo que muchos la van a disfrutar. A mí particularmente me encantaría tener una pantalla de ese tamaño. Es una pantalla ideal para poder trabajar, para poder hacer un montón de cosas. no Pero bueno, es, es interesante. Eh, les pongo los enlaces, como siempre. Eh, en, en el final del programa van todos, todos los enlaces. A días de lanzarse el No 10 nos encontramos con filtraciones del Galaxy S11. ¿Pero cómo? Si el S11 se lanzó en febrero de este año. El, S, perdón, el S10 se lanzó en febrero de este año. El S11 se va a lanzar en febrero, marzo, enero. No sé, no tengo ni idea. Pero el 2020. O sea, 2019 es el S10. 2020 es el S11. O sea, es así esto. Bueno, ya tenemos información al respecto del dispositivo. Y esto lo publicó nuestros amigos de Universe 6 desde Twitter, ¿no? Y donde hablan del dispositivo algunos datos, se sean filtrados, tiene como nombre clave Picasso, la cámara tiene una actualización sustancial, son más chiquititos los lentes y tienen mejor resolución y mejores cosas, viene basado directamente en Android Q con el One UI 2.0, 2. no sé cuánto, el agujero de la pantalla es más pequeño que el Note 10, aparte de esto, todo lo demás por ahora es desconocido. ¿no? O sea, es la filtración eh, que está disponible, que han puesto la gente de, eh, bueno, de, este, de este medio, o sea, que lo ha publicado, y que, bueno, es interesante para conocer, ¿no? Pero ya tenemos que hablar de 11, o sea, nos falta una semana para el... Ah, nos falta más de una semana. Porque el 8, claro, sí, nos falta más. O sea, faltan una semana y tres días. Es el 8 de, el 8 de agosto. O sea, y bueno, todavía eh, no está disponible el, el Note 10 y ya están hablando del S11. Interesante, ¿no? Interesante como siempre. Después nos encontramos eh, con la gente de Nokia y el Nokia 9.1 Turbo View con 5G. Es el mismo, el mismo es, es smartphone. O sea, no hay gran diferencia. Tiene las cinco cámaras atrás. O sea, eso no hay gran diferencia en relación a ese tema, tienen las cinco cámaras, eh, pero hace algunos cambios, digamos, medios eh, interesantes. En principio, empieza a utilizar el Snapdragon 855, pero no el 855 común, sino que se va al 855 Plus. o sea Y tiene además el modem 5G, o sea que este, este smartphone va a tener el microprocesador más potente de Qualcomm, con tecnología 5G, el modem para conectarse. Y además de todo eso, o sea además de, de, esa, de esa funcionalidad, le han cambiado el frontal. El frontal parece ser que va a tener una perforación en pantalla. O sea, no va a hacer este, lo que sería la parte superior con la, eh, con, con la banda clásica que se le pone arriba. ¿no? O sea, donde tiene parlantito, tiene los sensores, y bueno, todo ese tipo de cosas. No va a tener directamente... Eh, digamos, este el, digamos el sensor o sea, de la cámara, eh, bueno, va a estar ahí puesto, ¿no? o sea, eso es, es un poco para tener, pues estaría alojado en un agujero en la pantalla. O sea, como se viene viendo en un montón de fabricantes, no así que esto ya, ya, ya sabemos. Y por la fecha que tiene impactado en lanzarlo, que estaríamos hablando del el cuarto trimestre del 2019, va a venir directamente con Android Q. Esa es la versión del sistema operativo que va a traer, que está muy, muy bueno. El tema del día, ya saben, es el Pixel 4, ¿no? así que lo voy a dejar para el final, ¿no? o sea, porque eh, la gente de Google ha publicado algo que está interesante. Y hablando de, de tecnología militar, ¿no? o sea, en definitiva todos sabemos que la tecnología que nosotros estamos utilizando hoy día, ¿no? o sea, desde cualquier tecnología, inclusive las de telecomunicación, de Motorola, eh, que fueron los, uno de los primeros, ¿no? Todo, siempre inició en la parte militar y después cuando se avanzó en algo nuevo pasó a la, al uso civil, esto lo sabemos ¿no? bueno, Francia está trabajando en un láser espacial para eh, bloquear satélites quien dice bloquear, dice voltear, tirar, destruir no sabemos lo que sí sabemos es que Donald Trump eh, con su sexta fuerza espacial que quiere hacer, que está dando vueltas todavía en el Congreso eso y al final no se lo terminan de aprobar, locura de Trump, ¿no? Como siempre. Eh, ¿Cómo es? Quedó ahí. Ahora lo que sí sabemos es que Francia ya avanzó en esto y se presentó. ¿eh? Es una nueva estrategia de defensa espacial. ¿Y quién lo presentó? Eh, el ministro de las Fuerzas Armadas de Francia, Florence Parley, que este jueves pasado habló de la nueva estrategia de defensa espacial del país europeo, eh, que incluye el lanzamiento de satélites que tengan el objetivo de inhabilitar otros satélites que representen una amenaza. ¿Qué es lo que dijo esta persona? Si nuestros satélites son amenazados, intentaremos bloquearlos de nuestros adversarios. Esto es así, esto se lo dijo a la agencia de prensa FP. nos reservamos el derecho y los medios para poder responder eh, eso. Eh, puede implicar el uso de láser poderosos desde nuestros satélites o desde pequeños nanosatélites en patrullaje. Eh, tema complicado, ¿no? O sea, esto tiene algo que ver con Rusia y una cuestión de los satélites eh, que parece que... Eh, acusó a Rusia eh, porque uno de los satélites habían ingresado medio cerca de, 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 digamos de, del cielo francés, y todo esa, toda esa historia. Entonces, lo, lo, que tiene, lo, lo que tiene que ver en, en relación a defensa, ya estamos eh, surcando un terreno totalmente desconocido, por así decirlo, y que, que, bueno, que va a ser modificado muy fuerte en el transcurso del tiempo. Y algo que, que me llamó me llamó la atención, y que tiene algo que ver también con la serie famosa, que lo digo también, ustedes saben que, eh, que mi inglés es el mejor del mundo, ¿no? O sea, de, bueno, lo voy a decir más fácil, Cosas Extrañas 3, la ¿no? serie de Netflix, eh, en donde parece ser que Samsung ha fichado a varios influencers y varias personas de los medios para que eh, <coughs> hagan fuerza con el S10, y que a su vez después sigan con el Note 10 y todo eso. Pero, ¿quién es la persona más famosa eh, que han fichado? O sea, en, en, en esto, ¿no? Se llama Millie eh, Bobby Brown. No sé si la conocen. Es la famosa 11 eh, de cosas extrañas. Bueno, es Millie Bobby Brown. Eh, bueno, muestra su teléfono y, bueno, o sea, que es un S10 y toda la historia. Bueno, es, es una de las personas que, que habla de la marca y que, bueno, es, eh, digamos, es la imagen de la marca. O sea, a pesar de que tiene más personas. Pero está el video, o sea, pueden ver el video directamente, dura 34 segundos, se los voy a pasar para que los vean. Esta chica se ha hecho muy, muy popular desde que, desde que trabajó en, en la primera serie, como 11, en, digamos, este ahí, y bueno, de a poco fue subiendo. Inclusive, les cuento que hay una, esto andamos del modo y el tipo chisme, podríamos decir, hay una cuestión... Eh, relacionada a, a, a ella y a los montos que están cobrando eh, en la serie cuando, cuando arrancó Cosas Extrañas la primera temporada esta chica y todos los demás este, que no era eh, ni, el, ni el policía Hope que no me acuerdo el nombre eh, o sea, este, bueno, ni, ni Winona Ryder bueno, ella, de ella sí me acuerdo el nombre digamos, cobraban un monto reducido por capítulo. Estaban cobrando 30.000 de 25.000 a 30.000 dólares por capítulo. Esta chica estaba en ese monto, 25.000, 30.000. No se conocía tanto. Y Winona Ryder y este Hope estaban en arriba de 100.000 dólares. En la 2 subieron un poco más, los chicos también subieron un poco más, y en la 3 parece que explotó un poco la historia y hay mucha bronca con ella eh, porque al parecer le está cobrando más dinero que Winona Ryder. De hecho, hay un, hay un rumor fuerte que quizás la cuarta temporada de Cosas Extrañas quizás no salga o que haya problemas justamente por Winona Ryder. Porque eh, Winona Ryder cobró mil dólares por cada capítulo. Por cada capítulo de 8. O sea, 300.000 por cada capítulo. Son 8. Eh, y esta chica parece que cobró más que eso. O cobró lo mismo. Y Winona Ryder... Convengamos que es una persona de mucha trayectoria, ¿no? Entonces, este, parece que ha generado, un, digamos, un revuelo muy grande. A todo esto, sus compañeros de esta misma chica, que estaban en el mismo lugar que cuando arrancó la serie, estaban cobrando 100 mil dólares en la tercera temporada. Ella superó o alcanzó lo que cobra Winona. Entonces, generó un quiebre medio raro. Ahora, más allá de todo eso, la tenemos eh, como, eh, como, digamos, este la cara visible de Samsung. Así que bueno, ese es algo que normalmente, normalmente sucede en este ambiente, ¿no? O sea, así que seguramente va a cobrar más plata. Habrá que ver qué pasa. A ver, eso se los conté tipo chisme, como quien dice. O sea, eh, no, no tiene que ver mucho con los tech, pero bueno, quería contárselos. Imaginada estaba relacionado a esto, ¿no? Que, que la contrataron directamente. No se sabe el monto que Samsung le pagó para para que sea la imagen de, de su empresa en la parte mobile. Al principio, o en principio sería el c 10 y después sería con el Note 10. O sea, arrancaría desde ahora con el c 10 y con el Note 10 eh, va a venir, obviamente. Así que no se, eh, no se admiren si cuando el, 8 de, eh, el 8 de agosto sube al escenario ella bueno a mostrar el teléfono y ese tipo de cosas que normalmente hacen los fabricantes. Ah, hablando de todo eso Samsung nos revocó el acceso Para, para que Volcan pueda ir a, eh, a, a realizar la cobertura eh, Del Note 10 o sea, Nos revocó, dijeron que no había lugar okay. Hace un mes que le habíamos pedido lugar Nos dijeron que no había lugar eh, Cosas no extrañas Sino cosas que pasan Y son cosas más normales de lo común que, bueno, Está todo bien, no pasa nada Lo seguiremos en streaming directo eh, Y bueno, que vayan los que tengan que ir eh, algo que se dio a conocer el viernes y que está bueno, pero antes de arrancar a hablar del tema, les digo, cuidado si tienen la Nintendo Switch y quieren hacer esto. Porque no es oficial. Eh, Nintendo no da ningún tipo de seguridad, y no solamente eso, sino que se pierde cualquier tipo de garantía. ¿Y qué es lo que les voy a contar? Que en la Nintendo Switch, si se animan, pueden instalar un eh, sistema operativo Android directo. O sea, se puede hacer. Esto lo publicó la gente de XDA, ¿no? Eh, y, bueno, es oficial, o sea, oficial, no de Nintendo, es oficial de que se puede instalar. El, funciona con el Switch Root de eh, línea... Línea OS 15.1, me cuesta. Línea HOS 15.1, se puede instalar perfectamente. Y gracias a que la versión de este Android está basado en Android 8.1 Oreo, y que utiliza eh, lo que tiene que ver con el video, el NVIDIA eh, Video o la, o la consola, la, la, la NVIDIA Shelf TV. Bueno, entonces de esta forma, eh, como tienen relación la Nintendo con esto, bueno, se puede instalar. Eh, parece que funciona bien. Eh, están todos los enlaces, si quieren, hay un, hil un hilo directamente en XDA Developers, en el forum de XDA Developers, para que lo puedan instalar. Particularmente, yo no me arriesgaría. Seguiría usando mi Nintendo Switch feliz y contento. Si es que la tendría, no la tengo, pero no importa. Si alguien me pregunta, les diría eso. No la usaría. Eh, no lo haría. Seguiría con la Nintendo. Pero bueno, si lo quieren hacer, ustedes ya saben que se puede, como siempre. Por otro lado, la gente de Apple, y ya habiendo oficializado la compra, como les contamos la semana pasada, como lo publicamos también en Infocertec, eh, parece ser que recién para el 2021 van a tener eh, el, model, el iPhone 5G. O sea, eso es un poco. Eh, pero, o sea, el 5G de Intel. Pero parece que, como hay un convenio y como un acuerdo entre Qualcomm y Apple, puede que en el 2020 vengan los modes 5G desde Qualcomm en el iPhone. O sea, en el 2020, el año próximo, podría haber eh, modem en 5G para los iPhones eh, con la tecnología del fabricante norteamericano, con Qualcomm, ¿no? Y no con Intel. O sea, con Intel estaría más adelante. Así que, bueno, estaremos atentos a ver eh, lo, que, lo que pasa y cómo lo van a ir eh, manejando eh, desde Apple directamente. Pero, nuevamente, nos encontramos con que en el 2019 no va a haber iPhone 5G. Eh, el CEO de la marca Nubia ha hecho, una, digamos, ha hecho una declaración donde habla que se va a lanzar el Nubia Z20 el 8 de agosto, justo el mismo día del, del, del Note 10, se va a lanzar un smartphone que va a ser el, el Nubia Z20 y va a tener eh, grabación en 8K. Así lo ha, lo ha dicho el presidente Nubia directamente y lo reveló en la conferencia global de Internet móvil, que es la GEMIC. Eh, y bueno, este book insignia, que va a ser además el más potente de todo, va a admitir la grabación de video en 8K. ¿Dónde lo van a ver? No tengo ni idea. Me imagino que el mínimo de almacenamiento que va a tener este teléfono va a ser 256 para arriba, porque en 8K te va a consumir vivo esto. El presidente se llama Nifei, y bueno, lo afirmó directamente, y qué bueno que están ahí dando vueltas, va a traer un procesador eh, 855 Plus, ¿no? además de una pantalla AMOLED. Sí, obviamente, si sí. vamos a ponerle 8K para filmar, no le vamos a poner una pantalla común, ¿no? O sea, sería una locura. Eh, pero bueno, este, estaremos eh, atentos a ver cuándo lo, lo estén sacando. Parece que los youtubers europeos están teniendo algunos problemas y están formando un sindicato que lo que van a tratar de obtener es un poco más de transparencia eh, cuando... Se eliminan o se desmonetizan sus videos. A mí me pasa así, sido ¿eh? Cuando de repente subo una. Es cómico, ¿no? Porque no es video esto. O sea, lo que estamos haciendo no es video. Pero tengo una imagen, ¿no? O sea, tengo una imagen de fondo. Y hablo. Y lo subo a mi canal de YouTube. Y a veces me dice. Yo lo pongo para monetizar. Obviamente, no, no es nada malo tampoco, ¿no? Este, y. Tampoco es material con copyright. Es una imagen y la, si tiene copyright lo que se está dando es lo que estoy hablando yo me puedo demandar yo mismo o sea, no entiendo pero muchas veces me dice y me lo me quita la monetización eh, está todo bien no pasa nada pero digamos hay muchos que viven de la monetización de YouTube y de a poco YouTube se está viendo como que quiere monetizar menos ¿no? o sea, es como que está modificando esas cosas para bien, para mal, juzguen ustedes. O sea, depende de la calidad de lo que haga cada uno. ¿no? Yo creo que por ahí pasa la historia. El, el, digamos, el que hace un trabajo digamos, este, elaborado, eh, es lógico que tenga que cobrar, pero también hay unos videos que son, ¿no? son bastante cuestionables y ganan un montón de dinero. Bueno, pero más allá de todo eso, hay un tema movido eh, en el último tiempo y más se están, a, digamos, este... Eh, se están es, eh, escondiendo detrás del tema de la privacidad, de la seguridad, de esto y del otro, y están empezando a, a quitar la monetización de varios. Y, y bueno, justamente por esto están creando, digamos, este, eh, un, digamos, lo que sería un sindicato para poder hacer fuerza eh, y bueno luchar eh, contra la opacidad que tiene Google en sí. ¿no? El, el sindicato eh, se llama eh, Fire Tube. ¿no? Y está liderado por un youtuber alemán que se ha aliado a IG Metal, un gigantesco sindicato industrial de ese país. Bueno, es un poco lo que, lo que sabemos. Eh, y bueno, o sea, veremos cómo, cómo funciona ¿no? todo esto. Cómo, cómo nos llevan eh, adelante. ¿no? Y bueno, estaremos atentos. Cada vez más este, hay algunos movimientos en relación a esas cuestiones. Una buena noticia para el que sigue teniendo el LG B 30 recuerdan que está el 50, pero bueno, el LG B 30 Porque, al fin de al cabo... Ha ingresado la actualización de Android 9 Pie... Un poquito tarde, ¿no? Digamos... Pero bueno, ha ingresado Android 9 Pie... Eh, fue lanzado este B 30 a finales del 2017... Y bueno, un teléfono lindo... O sea, la verdad que es un teléfono muy bueno... A mí la línea B de, del G me gustó mucho tuve la única oportunidad que llegó a Argentina de probar el B10 y la verdad que está bueno ¿no? y, y es, un, es un muy lindo equipo o sea, el B10 me encantó muy, me encantó mucho y, y sí, sí, me encantó mucho y el B20 me imaginé que era bueno el 30 también y, y bueno, o sea, son, son dispositivos de gama alta del bueno el B30 está tomando la última actualización y si el día jueves le hablé de algo bizarro después lo empezaron a mencionar en todos los, en todos los sitios web, el tema de, digamos, de, de ese calefactor que podíamos poner en la remera, ¿se acuerdan que, que les comenté de Sony la semana pasada? Bueno, hoy les cuento otra cosa bizarra, ya que estamos, ¿no? Eh, un grupo de científicos aseguran haber creado un lente de contacto, no sé, depende de donde estén, como les diga, los lentes de contacto, que se ponen en los ojos directamente, eh, que permite hacer zoom con tan solo parpadear. Está bueno eso, ¿no? O sea, parpadeas dos veces y te tira un zoom, ¿no? O sea, es una cosa bastante rara, ¿no? Eh, son le lentes eh, inteligentes para diabéticos, ¿no? Eh, y bueno, es un nuevo proyecto que están llevando adelante. El investigador y el jefe del proyecto se llama Shen Kyu Kai, ¿no? o sea, obviamente chino, debe ser, ¿no? Eh, y bueno, este dice que utiliza impulsos electrooculográficos del ojo, ¿no? Y, y de, esa, de esa manera hace el zoom. Amplía la longitud focal hasta un 32%, ¿no? Eh, y bueno, o sea, puede cambiar directamente el focal de la lente y que aseguran, digamos, este, más, eh, más distancia, ¿no? O sea, estamos a full, ¿eh? o sea, estamos a full con con todas estas cosas raras que se vienen viendo, que no dejan de ser interesantes, ¿no? Creo que son cosas eh, interesantes, obviamente. Che, poca gente, tengo en YouTube, eh, y no sé si se están pasando al otro lado. Tengo cinco personas. Bueno, este, eh, no importa, este, está todo bien, no pasa nada. Me queda el, el último tema, pero antes de arrancar con, con, el, con el último tema, como todas las noches, agradecer a la gente de lingwar.com.ar por apoyarnos como lo hacen siempre. Y además eh, agradecer a la gente de Perky eh, porque nos brinda la posibilidad de, de darles una retribución eh, a lo que sería la gente que nos apoya desde Patreon, www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com radioic. Eh, a las personas eh, que quieran apoyarnos y que lo hagan mensualmente con, con un abono de 5 dólares, o sea, este, van a tener eh, por un año el servicio gratuito de Kasperky Total Security, o sea, totalmente eh, digamos, este, operativo, van a tener el acceso a la descarga y la clave para poder activarse. Hasta el momento tenemos 14 valientes, o sea, la idea era en agosto llegar a los 20, pero bueno, seguimos con 14. Así que bueno, mucho no, no ha subido. Eh, si nos quieren apoyar, hay una opción de un 1, 2 dólares, y bueno, el de 5 que tiene esta, esta funcionalidad desde Kasperky para poder eh, brindarles una, digamos, una contraprestación a los que nos están ayudando. Así que muchas gracias a la gente de Kasperky y muchas gracias a los 14 valientes que nos están apoyando. Y bueno, me queda lo del Pixel 4. La verdad un dispositivo que se va a lanzar muy pronto y que hemos visto algunas cuestiones. La semana pasada les contaba desde aquí, de Radio Geek, eh, que, que, bueno, que estaban haciendo pruebas en Estados Unidos eh, unos ingenieros, ¿no? en Nueva York estaban dando vueltas y les pedían a personas que utilicen el smartphone para poder, eh, para poder probar cómo funcionaba la, eh, el detector facial del equipo pero tenían una funda grande para que la persona no, no pueda sacarle una foto, o para que no se pueda saber qué teléfono, teléfono estaban haciendo. Le, sí, le decían que, eran, que era eh, una nueva tecnología, que era el que iba a venir en, en el próximo Pixel. No le decían 4, pero todos sabemos si está el 3, es el 4, el que viene. Y que, bueno, estaban haciendo pruebas, y les pagaban, obviamente. ¿no? Hoy, eh, desde, desde la página de, de, de Google, el blog el punto .google, ¿no? directamente, nos encontramos eh, con una nota donde habla de las nuevas funcionalidades que va a tener el Pixel 4. Y no solamente eso, sino que muestran un video de 23 segundos donde vemos a una persona que se acerca al teléfono eh, y que lo desbloquea, y no solamente eso, sino que con la mano va moviendo y va cambiando determinadas funciones. Es decir, tiene gestos con la mano, o sea, muevo la mano y va cambiando, eh, digamos, en las pantallas, puede ir moviéndose. Esto ya sé, lo hemos visto en algunos Samsung viejos, también lo hemos visto en el último del LG que han sacado, sí, pero en el caso puntual de este dispositivo hay algo que es, eh, es el foco importante. El foco importante en dónde está en... Eh, un, eh, un sistema de bloqueo y desbloqueo, obviamente, ¿no? eh, que va a tener, ¿sí? eh, con, un, con un sistema del tipo radar, que además detecta movimiento, ¿no? están trabajando en una empresa que se llama Soli, y el radar, por supuesto, es la misma tecnología que se ha utilizado durante décadas para detectar aviones y otros objetos grandes, esto lo que dice la gente de, de Google, Hemos desarrollado una versión en miniatura ubicada en la parte superior del Pixel 4 que detecta pequeños movimientos alrededor del teléfono combinando algoritmos de software únicos con el sensor de hardware avanzado para que pueda reconocer gestos y detectar cuando estás cerca. Desbloquear el teléfono debe ser fácil, rápido y seguro su dispositivo debe poder reconocerlo usted, y solo usted, y sin ningún problema. El desbloqueo facial puede ser una característica familiar para los teléfonos inteligentes, pero lo estamos diseñando de una manera diferente. Sí, obviamente. No es lector de iris, no es una cámara que te saca un, una foto con diferentes puntos, miles de puntos en la cara para hacer la comparación al instante y saber que sos vos y te deshabilita el teléfono, sino que es un sistema directamente de radar que te detecta, sabe que sos vos y automáticamente te desbloquea el teléfono, y además ese mismo sistema permite generar gestos eh, para poder trabajar con el equipo. Es una tecnología superior que está pasándolo por arriba completamente a lo que hizo eh, la gente de Apple con el iPhone 10, o sea, es superior, doy vuelta. Esto es una tecnología superior a cualquier otra que hemos conocido, ¿no? eh, Bueno, hablan también de la privacidad, el desbloqueo facial, utiliza tecnología de reconocimiento facial que se procesa en un dispositivo eh, para que los datos de la imagen nunca salgan del teléfono, esto también lo hacen, porque cada vez más se está hablando de los datos, cómo protegemos nuestros datos. Bueno, justamente es esto que los datos no estén saliendo a una compañía externa como pasó con, ¿se acuerdan con la aplicación esta que nos tomaba el rostro y después nos hacía viejitos y que esto que el otro? Bueno, esto es igual, ¿no? O sea, eh, la Face, ese, bueno, acá lo que quieren hacer es justamente eso, tener una tecnología interna para divisar y que el teléfono sepa Quién es, el quién es la persona que lo utiliza directamente, ¿no? Eh, no se guardan ni comparten con otros servicios de Google. Es importante saberlo eso. Esperemos que lo cumplan, ¿no? También. Eh, proteger la privacidad y seguridad de los eh, datos faciales eh, se almacenan en el chip de seguridad Titan M de Pixel. O sea, es decir, se almacenan en un chip de seguridad en donde es, digamos, difícil... Dicen imposible, pero bueno, difícil, pongámosle, eh, desbloquearlo, sacar la información y todo eso. ¿no? De manera similar, los datos del sensor Soli también se eh, procesan en el teléfono y nunca se guardan ni se comparten con otros servicios de Google. Estamos ocupados desarrollando estas funciones para el Pixel 4 y esperamos compartir más contigo y cuando eh, todo el Team Pixel más adelante en este año. Bueno, así que interesante. A mí me parece que lo pasó por arriba a los muchachos de Apple con esto. Los, los revolcó. Eh, y la verdad que hacen muy buenos, eh, muy buenos productos. O sea, no, no hay duda de eso, que hacen muy buenos productos. Che, parece que se me ofendieron y ahora tengo 8 en línea en YouTube. ¿eh? Eh, <risa> no, bueno, mentira. Es, 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 digamos este. eh, a ver, como les dije al principio, tengan en cuenta que desde el miércoles del jueves desde el jueves ya no vamos a poder usarlo más esto que hacemos de YouTube porque lo va a bloquear YouTube ¿no? y bueno, es una complicación así que vamos a tener que pasarnos todos a Castbox para seguirlo en vivo o sea, ahora en este momento en Castbox tenemos a 12 personas les vienen ganando, ahora son 9 ¿eh? ya están, estamos ahí en la pelea a ver quién, quién se suma más o quién, se, quién tiene menos en una plataforma o en la otra así que eh, bueno, o sea, creo que, que, que está, está bueno. ¿no? Así que es, este, esto era todo lo que les quería contar por el día de hoy. Eh, Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal es radio y podcast. Mi correo electrónico personal gmail.com, Nuestro sitio web infosertex.com.ar Si nos quieren apoyar, www. Eh, eh, patreon.com barra radioic muchas gracias por escucharme y será hasta mañana